0: 中年是人生的分水岭。年少时，我们总在向外求索，勇气有余，却思虑不足。等到渐渐步入中年，经历过世情冷暖以后，我们对人生的领悟变得更加透彻，内心也变得更加成熟。这时，我们会渐渐明白，人这一生，贵在醒悟。唯有在不断的自省中，看清轻与重。看淡,淡得与失，才能过上更好的人生。人到中年才明白，和频率相同的人在一起，才是最好的养生。人在年轻时，总喜欢给朋友圈做加法，乐衷于认识更多不同的人。中年以后再回头看看，能留在生命中的也就那么几个。这时才领悟，其实没必要把太多人请进生命里。那些不同频的人，终究会走散在人群中，走失在岁月里。只有频率相同的人，才能相处不累，久处不厌，相伴余生。很认同三毛的一句话：“知音能有一两个已经很好了，实在不必太多。”朋友之乐，贵在那份踏实的信赖。步入中年，身边依旧有许多人环绕。固然是一件值得庆幸的事，但更重要的，是有一两个与你同频的朋友。他们懂你的欲言又止，知道你的弦外之音，和这种好友在一起，你的灵魂会得到放松的。人到中年才明白，身体健康是最大的本钱。知乎上有人提问：人到中年为了还房贷，每天熬夜加班。有一天，我站在镜子前面，看见自己脖子僵硬、弯腰驼背的样子，我开始怀疑，我以牺牲健康为代价得到的一切是否值得。高赞回答有一个，上面说，凡是以牺牲健康来换取的金钱，从长远来看，都不值得，因为健康才是最大的本钱。人生在世几十年，腰缠万贯也好。穷困潦倒也罢，都是过眼云烟。钱再重要，也要有命来耗。当你发现身体亮红灯时，轻者，姑且可以进行补救和医治；重者，就完全没有了挽回的机会。那时候，即便你请得起最专业的医生，住得起最好的医院，给得起最贵的医药费，也是枉然。有句话说。你没有时间休息，就一定有时间生病。你向健康所透支的，最后也一定会反噬到你身上的。人生下半场，规律作息，劳逸结合，不熬夜，少生气，多运动，让自己健康，才是对生命最好的交代。人到中年才明白，家庭和睦是最大的福气。王小波曾在《爱你就像爱生命》中写道：“人在年轻的时候，觉得到处都是人，别人的事就是你的事；到了中年以后，才觉得世界上除了家人，已经一无所有了。随着年龄增长，对家的概念越来越清晰。一个人就算钱再多，地位再高，可家里要是争吵不断，也并不值得羡慕。”杨绛和钱钟书有一次在出国的轮船上吵过一架。杨绛说钱钟书的发音带口音，钱钟书不服，两个人争论起来。杨绛便请来同船一位能说英语的法国人公断。虽然证明了杨绛是对的，他却觉得无趣，且为伤害了钱钟书而感到后悔。家人之间相处总会有分歧，如果一定要争个对错，到头来。赢得了道理，却输了感情，自己也落个不愉快。小事不吵，生活才有温度；大事齐心，日子才有奔头。流淌在家里的温馨与笑语，是多少钱也买不来的财富啊！人到中年才明白，断舍离是后半生最好的活法。人生是一场漫长的跋涉。托付的太多，就会不堪重负。所谓大道至简，以简驭繁。人只有丢掉一些东西，才能轻盈起步。柳宗元曾写过一篇文章，叫《负板传》。负板是一种很善于背东西的小虫，它们在爬行时，无论遇到什么东西，都会抓取过来背在背上。慢慢的，他们身上背的东西越来越多。越来越重，直到累死，也不肯把背上的东西卸下一些。许多人过得不幸福，便如同副板一样，不会控制自己的欲望，什么都想要。蔡根谭有句话说：“人生只为欲子所累，便如马如牛，听人控制。如果一念清明，则淡然无欲。”人到中年，一定要学会给生命做减法。当你开始简化你的生活，清空内心的负累，才能洞见幸福的真谛呀、啊。人到中年才明白，读书是最好的消遣。其实，中年人最适合读书了。年轻的时候，经常被灌输“好好读书，将来才能有好未来、好工作”，读的是自己不喜欢却必须读的书。到了中年，读书没有太多的功利，反而更为纯粹。这时，简单读一些自己喜欢的书，也很有生活情调啊。在朝九晚五养家糊口的生活之外，读书还能让你经历感受不同的人生。正如《冰与火之歌中》中有句话说的：“读书可以经历一千种人生，不读书的人只能活一次。”中年人读书。是为生活中的困扰指点迷津，是为心灵时时勤拂拭，勿使惹尘埃。中年人读书，读的是一种情趣，是一种境界，是一种情怀。不为名利，只为自己。对中年人来说，读书才是最好的消遣。人到中年才明白，取悦自己。比什么都重要。年轻时，我们为了所谓的合群，常常背离自己的初衷，去迎合他人的喜好。可任何的感情，都不是靠讨好来维系的。你越迁就，越容易没了自我；你越讨好，关系就会越脆弱。曾有人问陈果：“你说别人喜欢你，和你自己喜欢自己，哪个更重要？”他回答说。都很重要。想了想，他又补充了一句：“他说，但是当两者不能兼顾的时候，你喜欢你自己更重要。”半生已过，人到中年，终于发现，人最容易忽略的，是自己；最需要取悦的，也是自己。悦人者众，悦己者亡。一个人最大的魅力，不是靠取悦别人求来的，而是活出自己后迎来的。人生的下半场，愿我们学会为自己而活，把生活过成想要的样子。共勉。